0: 各位听友，大家好，欢迎收听二零一九年度播客之声。本节目是由喜马拉雅与全网播客共同发起的年终盘点计划。我是津津乐道播客的朱峰
1: ，我是舒淇
0: 。哎，舒淇啊，咱既然是让喜马拉雅让咱来盘点一下，嗯、呃，咱自然要盘点一下我们最擅长的 IT 或者是互联网领域，嗯，技术领域
1: 、嗯、互联网领域、对 t TMT 领域
0: 、TMT， 对吧？<笑>那天还有人问我 TMT 是什么，我说叫。电信、媒体和科技，是吧 ？TMT 领域，这是咱最擅长的。哎，所以作为一个资深的产品经理啊，我就要问舒淇了、嗯：你觉得在二零一九年有什么牛逼的产品，或者你眼前一亮的产品出来
1: ？出来的是吧？嗯。嗯
0: 没有，
1: <笑>刚才那个朱峰跟我说，咱俩晚上盘点一下。我说盘点啥？说科技圈今年二零一九年好像很寂寞，很消沉。嗯，嗯就是我就你说要出现的技术，我就能有一些像区块链呀、啊、像五 G 啊什么的、嗯。但是真正落地的产品，今年
0: 怎么了？二一九年
1: 总么了,了、啊？对，就真的是，
0: 就是没有让大家眼前一亮或者兴奋的产品。二零一九年我
1: 们过去做啥了？就是新闻有很多，大家上市的这个敲钟呢有很多，嗯，但是
0: 都在敲钟。哎哎，是不是
1: ？哎，为啥？哎，一会儿我要讲,要讲、哎。对
0: ，各种敲钟，
1: 满世界敲钟，对，中国敲钟，敲完钟以后去香港敲，香港敲完以后去纳斯达克敲，对。那什么样的都在敲，你发现吗？对各种敲啊、哦、
0: 啊！就是最夸张的一天，就是说港交所那些锣都不够用了嘛
1: 。啊，对，他们去搬新的去<笑>是吗
0: ？对，这个。去深交
1: 所去借去是吗？
0: <笑>对，这这个特别奇怪是吧、哦？就是说以前每年我们其实都能找到一些让我们眼前一亮的产品，对。比如说，我们如果往前捋的话，比如说这种 O to O。咱先不说这个商业模式正经不正经啊。嗯、对，在前一
1: 年，比如说摩拜单车、嗯。摩拜。对，我就很明显是当年这一年。让
0: 我们非常兴奋的这种产品。对对对，嗯、我们会
1: 谈资谈上很久。对对
0: 对,对但，但是今年确实没有
1: 。嗯，对，但是有人让我聊了区块链，我说区块链是个是个技术，但是好像还没有指
0: 应用落地。对，应用落地这没
1: 有什么可聊的。对呀、啊，嗯
0: 嗯，所以这期的盘点结束了，是吧？
1: 可以，二零一二零二零年见是
0: 吧？嗯<笑>。所以呢，就是我跟舒淇想了半天啊，这个哎，但是其实，在二零一九年还是有让我们印象非常深刻的很多的事件。嗯。其实主要的还是集中在我们开发者、程序员跟公司的这个劳资关系方面。
1: 对，出了很多事情。其实出
0: 了很多事情。大家没事儿干，感觉就开始。什么九九六啊、嗯哦，暴力裁员啊，哦、等等这些事情，就、哦、开始对各种反抗啊，对、嗯、反抗不能提啊，哎哎哎，哎哎哎<笑>对。但是呢，这个我们其实，在我们其他的节目里面也聊过，比如在《乱炖》里面，我们讲过很多关于这种事情，我们的观点和主张，是吧？但是今天呢，我们还是想，既然是盘点嘛，我、嗯、我们还是想把这个整体的主线来给大家过一下，嗯，告诉大家为什么在二零一九年会出现这么多让我们不开心的事情。嗯嗯嗯，其实如果这么说，我觉得咱俩可以回顾一下当时九九六这个事件。嗯
2: ，
0: 对。其实我印象最深的就是，突然有一天有人做在 g i t h u 上上传了一个项目，叫“ 996点 c u 对，就说很多的互联网企业就是执行这种“ 996的政策。什么叫“ 996呢
1: ？朝九晚九，一周工作六天
0: 。对，然后呢，就是就是加班嘛，就是恶性的加班嘛，就每天、就是、对，嗯，
1: 就是上上
0: 九点，下九点。对，所以大家对此呢，就有程序员不干了，说凭什么？对吧？这个违反劳动法，我要把你们这些黑心的资本家
1: 都给曝光曝光。<笑>对，然后就开始开了一个公开的一个一个一个一个项目，大家开始所有人都开始往上扑
0: 。对,对，把自己的公司如果执行了九九六就扑上去。对，对吧？对嗯，呃，那个
1: 那个印儿有多长？最
0: 后。哎呦，老么长的，发、啊、了好几圈。对，老么长的
1: ，<笑>就知名的不知名的。我后来发现，好像很多公司开始蹭热度，我觉得很多公司
0: 当成<笑>做广告<笑>是吧？太坏了，听说过。然后，反正大家总的来讲啊，程序员对这个事情很不爽，或者叫其实也不仅仅是程序员了，其实你程序员加班，后面跟着的都在加班，是吧？设计啊。对吧？产品经理啊，啊测试啊,啊，对啊，对运营嘛、啊，其实都是在加班。那只不过这个项目让程序员用他们独有的方式，我觉得是只
1: 有程序员们敢这么会这么做。
0: 呃，对他有自己的方法和渠道嘛？呃、对、呃，对
1: ，就千万别以程序员就是这个原原因啊，太可怕
2: 了。对，
0: 但其实这是一个 IT 行业的互联网行业的一个普遍现象，或者叫一个潜规则。嗯嗯。呃，我听说过，其实我觉得在我的认知里面啊，很多公司有九九六的，我知道，但是其实这些公司都不在我的视线范围内。我可以这么说，比如说。哎，咱不点名了哈，就是名单上那些公司，其实真的都不在我视线范围内。我就觉得那些公司挺 low 逼的，你明白吗？嗯，啊，但是就是这、嗯、不在你
1: 视线范围内的意思，代表就是说你不会去关注他们
0: 。我不会关注这样的公司，嗯，或者真有一天我要去找工作的话，我可能也不会找这样的公
1: 司。你也不一定会用他们的产品
0: 吗？我也不会用他的产品，嗯，对，那你可能没什
1: 么爱不可以用、啊。<笑><笑>中<笑><笑>国互联网界
0: 这<笑>没有没有没有，但是我觉得有些大厂做的还是蛮不错的。也就是说，我是觉得啊，可以这么讲，九九六这件事情，如果我们回顾的话，我们讲九九六，很多人就诟病于九九六，是吧？嗯。但是呢，其实很多情况下，我们不得不否认，开发这个工作，它是一个创造性的工作。
1: 嗯，确，他对他，他是一个手艺活
0: 他是一个手艺活对。然而，这个手艺活你很难朝九晚五的这样去做。嗯，对你这毕竟不是一个，它不是一个流水线对对,对吧？计件工作、嗯，它不是。我如果这个功能没有完成，我停掉回家了、嗯，我明天真接不上了。
2: 嗯
0: ，对，所有的程序员，我相信都会同意我这个观点。对，那问题就来了，那这个加班。到底是因为老板希望觉得自己这个工资花的值，还是你主动的想要完成这件事情？
1: 这完全不一样
0: ，这是完全不一样，完全不一样。对、嗯，我可以举例子，大厂、呃，嗯，很多人诟病于这个所谓阿里的这种企业文化，哈，但是我可以告诉大家，像阿里、腾讯这些大厂，其实反而这种情况要好得多，或者说这件事情并不是强制的。咱们
1: 那个除了在咱们自己的节目里头聊过九九六，咱们还跟那个两个 IT 大叔他们聊过九九六，聊过一个就是。就专门针对九九六这个话题，对，当时有一个朋友嘉宾，嗯、他其实就是出自于阿里，对对吧？他当就阿里的产品经理，他其实是带带带项目带团队嘛，嗯，但是他当时就跟咱说，这阿里绝对不是这个要求，就是说你强制必须晚上九点就在走，真不是，真不是，人家，真不是，人家员工亲自辟谣了，而且他绝对不是说是被逼无奈被逼，人家没必
0: 要嘛，对吧？真不是大厂，真不是。对，至少我知道大厂都不是这样的，但是反而一些小的团队、小的企业，嗯，呃，我们不排除啊，这里确实有大家真的为这个公司的未来，为我们共同的价值观在努力，这种我觉得要点个赞，嗯，对吧？但是也真的有那种 low 逼的老板，嗯，觉得我的工钱，付出的工资要花的值，你给我来加班
1: 就是希望说我能够。花八个小时的工资买你十二个小时的时间，哎，这不是十十二，它不是十二个小时，还多一个多一天呢。
0: 对对，而且随着这两年啊，这个经济形势或者是融资环境不是说这么理想，
2: 嗯
0: ，这种情况可越来越严重
2: 嗯
0: ，直到我们看到了这个九九六点 ICU 这个事情爆发，嗯，后来我们当然在年底的时候，我们又发现又发现了很多令人遗憾的事件，比如暴力裁员。是吧？几个有几个大厂吧，咱就不点名了、嗯。这种暴力裁员等等这种情况，其实猝死呢，被累的啊、呃！猝死这件事情，我觉得要另论，到底你什么原因猝死？是不是你原身原来就有疾病，嗯啊、对,对吧？你如果我们比猝死的概率，马大夫说了
1: 。呃、oh, <笑>
0: ，对吧？医生的猝死的概率是最高的。
1: 但暴力裁员就是年底的话，发生了几件比较严重的事情
0: 。对，而且我相信，在我们录制节目的时候，同时还在发生着无数的暴力裁员事件。
1: 毕竟到年底了嘛，到年底了，哦、对，年终奖不想付那
0: 份年终奖，终奖
1: 是吧？先把年终奖免了，今年算了吧。嗯
0: 、哦、嗯，或者不发年终奖了，就对,对吧？对，这种事情会有很多。所以年终奖是什么？<笑><笑>此处英超，抄送那谁谁。
1: 谁 ？CC 老板是吧 ？BCC， <笑><笑>呃
0: ，所以这个时候我就不得不思考一个问题：为什么这样的现象越来越严重
1: ？对，互联网公司你肿么
0: 了？对、嗯，第一，没有我让我们眼前一亮的产品了
1: 。对你，你，你所有那么多人9、嗯、9 6你一年出来东西呢
0: ？对，东西去哪儿？对
1: ，那么多码农。嗯、对那么、个、加班出来的 idea， 为什么没有一个让我们二零一九年可以放眼一亮的东西？对，模式也好，产品也好
0: ，没有。嗯，可以非常负责。你们加的班去
1: 哪儿了
0: ？<笑>你们加班都去干什么了对、啊？对吧
2: ？
0: 嗯。哎，这个时候我们会发现，其实我觉得啊，我总结几个主要原因，舒淇可以帮我来看看我说的对不对啊？嗯
1: 哼
0: 。第一个，我觉得确实是融资环境不好
1: 。那为什么要
0: 加班呢？融资环境不好，就想让在大家在单位时间多干点活把这个产品尽快的做出来
1: 。嗯，或者是省成本吧，不需要融资、嗯。我觉得让大家多做项目嗯，嗯，自己赚钱
0: 。呃，也不能这么说，因为你一天工作八个小时，嗯，和你一天工作十二个小时，和每周工作六天，嗯，他自然而然的会抢掉你很多的这个工作时间嘛。嗯、就是他觉得，我同付出同样的薪水，我可能你的工作时间会多一半。嗯，对吧？嗯，就是说我这个钱，我我融来的钱突然值钱了一倍嘛
1: ？哦，经济学家啊，是不是这样？哦，这么这么算的？哦哦，小时工资？对啊，对对对对
0: 对，所以这个时候他更,对对对他更愿意往前拼，拼怎么办？那就是拼。他既然又不能说更多的招人，嗯、啊，对吧？那我就往前赶嘛。当然。干这件事情有没有效果？他可能还他可能还
1: 他可能还会就是裁一部分人
0: ，然后活还是那么多。嗯、对，那这些人就没有选择的要九九六
1: ，对，因为你或者零零七，因为你之前可能干一个人的活你现在需要干三个人的活对。干
0: 不完了。没错，对，这个时候就出现了这个问题。嗯，第二个，我觉得啊，不可否认的是，中国在现在的这个互联网发展阶段，大家都说是互联网的大国。确实，我也相信中国的互联网应用非常牛逼，嗯，对吧？对对，我们经常说人
1: 多，<笑>哎
0: ，我们人口基数大嘛，有人口红利嘛，之前
1: 能力不行，哎、数量来凑
0: 哈，哎，能力不行，数量来凑。我我们经常说，哎，这个互联网就看中国和美国，嗯，对吧？嗯、但是中国往往如果我们坐下来看呢，中国往往是叫什么模式创新。
1: 嗯，很少有技术创新，在这个阶段，对
0: 对,对，很少有技术创新、嗯，没有什么
1: 特别的技术被壁垒，其实
0: 对,对，比如说我做一个外卖，嗯，对吧？或者我做个 O2O, 摩拜单车
1: ，哎、我想我做
0: 个摩拜单车，
1: 滴滴打车嗯，嗯
0: 。但是呢，你会发现这背后的技术门槛没有我们想象的那或者它就是一个应用上的创新，
1: 就说你可以做，我也可以做，他也可以做，没错。就只要说你有钱了，大家就不用把这事做出来，就看谁的钱多
0: 。或者是谁干得快，谁更能堆人好的快，对，嗯，谁更能堆人，嗯嗯，这个时候就自然而然的带来一个情况，嗯，我就要抢
1: ，抢时机
0: ，抢时间，嗯，对吧？机会往前抢,抢，抢市场，抢市场，抢机会，抢甚至是拼的是运气
1: ，拼运气，拼、嗯、拼投资人
0: ，对对对，拼我的融资,融资能力
1: ，拼对，拼融，拼
0: 一一轮一轮的去融，对对，在这个时候呢，往往我为了完成这件事情，嗯、我可能。要大量的招聘程序员
1: 。你看啊，他如果要是拼融资，他没有钱，嗯、他就要拼融资、嗯。拼融资呢，投资人看什么？看市场规模，看市场占有率。嗯、那那个时候呢，你就需要去铺市场。嗯、铺市场的时候，你就需要拼产品。对、嗯，一拼产品的话呢，就开始程序员就开始拉垮了，去跟、嗯、去去去赶进度。这个时候就开始九九六的加班。是不是这个逻辑啊？这,这
0: 对，嗯，而且更重要的是，其实它这个拼是一个，我认为啊，嗯，是一个非常低效率的拼。嗯，我见过很多，嗯，腰部企业吧，咱们不说大厂了哈、啊，我见过很多腰部企业的玩法，嗯、其实呢，它在整个的开发过程当中，并没有任何的工程方法而论，嗯，就是堆人写代码，嗯，因为它快。如果我考虑，比如说我要考虑到测试、嗯，我要考虑到一些新的这种开发的这种工程化的方法，嗯，这个时候往往可能会拖慢这个效率，而且对人的要求会非常高，嗯，有可能同样的一个要求，我招不到适合，比如说像狗叔一直在推动说所谓的，嗯，测试驱动开发，嗯，比如说呃推动我们现在推动 DevOps。
2: 那、嗯、这些东西，但
0: 是这个对人的要求是非常非常高的。嗯、对
1: ，大部分人还得去去
0: 懂嘛。对，这些事情它会提高效率，嗯，但是它不是一蹴而就的，需要更高质量的人，嗯，需要更多的时间去磨合这个东西
1: 。他得需要从底层开始慢慢搭，是吧？
0: 对，嗯。但这个时候呢，企业就觉得了，那我既然是在抢，那我为什么要这么打呢？嗯，因为是在他觉得是在浪费时间。嗯
2: 哼
0: ，那这个时候好啊。那我就招一些相对来讲能力低一些的程序员，我多招人，用人海战术，因为中国人还是便宜嘛，用人海战术我去堆，人员优势才找。儿，对，我用人去堆，我把这个产品堆出来，嗯，所以在这个时候，可
1: 用性不就很差吗
0: ？又不是不能用。
1: OK， 是程序员的特点哈，嗯、<笑>对吧？打个补丁先上线。但
0: 是咱这里必须说，不能打击大片，这、嗯、是个别的企业哈，嗯嗯，但是也占了相当多的数量，嗯，对吧？嗯、那这个时候就会造成什么呢？其实某些开发者的工作效率，或者是他的能力，并没有这么高，只是因为这样一个市场需求被招进了这些公司，拿到了一个相对于他的同龄人，不是做开发的同龄人。比他们要高的一些的工资，嗯，其实就是这样一个现状，并不代表你的能力比别人更强。
1: 他是不是就是说明是市场需求决定的？
0: 市场需求决定，对吧？或者这个市场的方法决定？供
1: 不应求，所以说这个人在供需关系呃，在市场经济上面来看的话，就价格会略贵一些，但它并不一定就值这个钱
0: 。是的，就是这个问题。嗯，所以呢，总结起来，我觉得啊，在此之前。2019年之前，我们的互联网行业其实是基于什么在成长呢？是基于人口红利在增长
1: ，对，还没有渗透率那么高
0: ，没有这么高的渗透率。尤其移动互联网，其实前几年一直在翻翻的往上涨，对
1: ，现在这个占有率现在,现在已经到顶了吧？现在中国人口十三个亿，移动互联网人数是十十一个亿、啊。你看
0: 智能手机的出货量，
1: 对，差不多就,就知道，就基本
0: 就满了。现在就是换机了，已经没有新增了
1: ，对，对吧？嗯
0: 嗯，在这种情况下，没有这个增长的红利了，对，对吧？这个时候，以前我靠运气，或者靠融资能力，靠我的打个引号啊忽悠能力
2: ，嗯，
0: 哎，去保证这个公司持持续成长的这个原动力已经没有了、啊，这个时候就尴尬了，这个时候就尴尬了，你这个公司存在的价值和意义到底是什么？
1: 那这个时候就需要老板们去想明白了，其实
0: 。嗯。但是靠运气起来，嗯、老板们往往又想不明白这些事情，不对不对？发展
1: 逻辑发展逻辑
2: 是吧？对对。
0: 那这个时候可能就会陷入到一个公司啊，嗯，就会陷入到一个非常尴尬的境地，嗯，对吧？我没有办法成长，我也融不来钱，那怎么办呢？投资人看破你了。<笑>对。那怎么办呢？好，到了一定规模的公司，我去敲钟去了。对吧？我给投资人一个交代
1: ，那就说明投资人要套现呗。你这个东西也没有办法要退出嘛，嗯、就是你这个公、嗯、你这个公司规模可能没有办法更好的往前走了，就是敲钟是你唯一的一条路
0: ，就变成了终点，啊、嗯，对吧？就变成了一个创业的终点、嗯，退出嘛。呃，其实公司退出咱都做过这么多公司了哈，嗯、公司退出无非就是两个方式，对，一个是被并购。嗯嗯，啊，当然并购市场现在肯定是不行了，你因为大家都没钱嘛。嗯，那唯一的方法呢，就是上到二级市场，所谓的上市。
1: 嗯，对吧？对，股份套现
0: 。啊、那好，我总要给投资人一个交代
1: ，因为他公司本身没有造血
0: 能力、啊，没有造血能力，
1: 他没有办法再靠自己的能力去赚钱了。对，所以说我只能把自己有现有的叫什么成这个叫什么。手里的这个固定资本<笑>去卖掉它啊
0: ？呃，也不能叫固定资本，就是不能叫卖掉哈、啊，就是我把公司放在一个公开市场啊,啊卖给更多的人，
1: 把我的所有权给别人了
2: ，不要了
0: ，把我的所有权给大给公众了，对啊，那公众你们谁来接盘吧。啊，就是这样一个概念。当然，我们今天无异于讨论这个资本市场是怎么玩的哈、啊嗯。只是说，好，我要给投资人一个交代，我要去做推出，嗯、所以造成了今年就是公司扎堆的上市以及扎堆的破发
1: 。而且你发现了吗？今年上市的公司很怪
0: ，嗯
2: ，
1: 就是行业里第一名他不上市，当然了，上的是第二名，当然了，就是
0: 他们没有希望了嘛。你
1: 发现了吗、嗯？第一名还在磕，
0: 嗯
1: ，还在就是自己扛，嗯，但是反而是那些第二名，嗯、哎，就你觉得上不了市的企业，非得要去上市嗯
0: 嗯，就是腰部的，对腰部企业
1: ，啊、你就会觉得它市场规模也没那么大，嗯，咦，它好像赚钱也没那么多，他也不是说是行业老大，对，那种、嗯
0: 。但是我这样呢，我就创始人和这个投资人，嗯，其实就做到了一个退出、嗯，是吧？当然了，股价会跌，会破发。这个我们今天都看到很多上市的公司的股票都在破发
1: ，对
0: 对吧？这个意味着什么、嗯？就是上市之后，大家都心照不宣嘛，嗯
2: ，对吧？对上市之后可能
0: 就抛，或者是、哦、对他在那个这个陆这个、这个、这个一级市场的时候，这这些股份呢，呢、嗯，可能很多人就抛掉了。是吧、嗯？不懂的人
1: 会可能会觉得说：“嗯、哇塞，这个公司这牛逼
0: 啊，老板牛逼，敲钟去了，了啊、还是去纳
1: 斯达克呢。”嗯，对
0: 。但是我们如果懂这个东西的朋友，可能就会明白这个。而且各种奇
1: 怪的公司，你、嗯、说比如说什么
0: ？别点媒体公
1: 司，对吧
2: ？
0: 嗯，
1: 云服务公司
2: ，嗯
0: 。
1: <笑>还有承租、短租的这些，嗯，对，就不说了啊、嗯嗯。
0: 咱就不说了啊，不能点名了啊,啊,啊,啊
1: 。我们还有朋友在里头、啊，哎，恭喜他们套现、嗯。
0: 哎，对，恭喜他们套现啊、哦！所以大家都是靠运气起来的，现在怎么办呢？都都。大形势不好，容不着更多的钱呢。我们上市，那也是变相就有点收
1: 入的,、哎、一收入的唯一的方式了。
0: 反正是个交代，咱只能说是个交代。咱背后是什么地哟，咱不知道，对不对？对对啊，嗯，那公司是这样，那个体是不是这样？如果我说回九九六这件事情，嗯，其实你也是靠运气进入的这个行业
1: ，谁？你说明白吗<笑>、嗯
0: ，毛啊，是吧？
1: 哦、你别说我行吗？就是很多人家凭实力，好吗？<笑>好
0: 吧，其实很多这个程序员，嗯，很多的这个我们认识的或者不认识的朋友的，天天我觉得很多群里也在吐槽哈。其实我想跟他们一说一句话，但是我又怕得罪人哈，我只能在节目里面说，嗯、<笑>对吧？嗯，很多人点名对，旁
1: 敲侧击的告诉你
0: 、啊，很多人其实是靠运气。到了今天这一步的，拿这样的薪资，在这个行业里面
1: ，你是说这个各种大牛、小牛、小牛高高收入的小牛们
0: 哈？沾牛字的，我觉得都排除在外，不是？就是沾，就是啊、就是哦，你明白吗？就是我们刚才说的这种从事很基础工作的这些开发者们
1: 、嗯，一看拿过来年薪好几十万
0: ，呃，好几十万也好，好几万也好，他最起码比他的同龄。从事其他行业的朋友，嗯，要拿得多得多，对，因为这个行业在风口上，嗯，对不对？嗯，那这个时候你是靠运气起来的，嗯，有一句话说的好啊，嗯，你靠运气赚到的钱，最终还是要靠运气亏回去的，嗯
2: ，对不对？嗯，
0: 所以这个时候我会发现一个什么情况？一旦出现九九六，一旦出现暴力裁员，首先跳出来的就是这些人，不满，他们有感同身受啊。因为他们是危机感最强的那些人，他其实非常清楚他的职位很容易被替代，或者他在这个公司，在这个团队里，他存在的价值没有这么高。我招一个比你更年轻的、更能拼的，工资可能还少一半
1: 就跟你，就跟你水平其实差不太多。对，人家学的还快。对，然后你还比你工资要低，然后人家真的是可以996。啊
0: 、哎，对，啊、嗯哎，这个时候你怎么办？因为你没有这种竞争力啊。嗯。所以做了一个统计，那算
1: 你不加班、那个、对
0: ，那天特别有意思，就是，但是这个数据我觉得有待商榷。但是这个数据我只能说特别有意思，就是996点 ICU、嗯、这个项目的 star 里面。嗯。嗯嗯有人跑了一个脚本嗯，做了统计，谁点了 s t 嗯
2: ，
0: 你会发现大多数都是从业经验不长的，或者经验并没有那么丰富的初级开发者
1: 。他点 s t 的意义代表支持，哦，嗯，不是代表围观吗
0: ？其实一样嘛，啊,啊其实一样嘛，嗯，对。后来这个点 s t a 就变成了一个态度，哦、你明白吗？哦、就这点
1: 赞，哎，对。哦哦明白吧？
0: 对，因为他没有 like 这个功能嘛，你看，唯一一个我能表示对于这个项目的顶。在可能就是最直接的方式，就是点四大。嗯，对吧？但是他本来那个四大不是这个意思啊、嗯、那他
1: 怎怎么统计？就是说这个这个人的码，这个 GitHub 账号上可能的代码量就很很一般。
0: 在这里咱不展开了，就是大家可以上网去搜这个新闻，就是有人会干过这个事儿。嗯，我会发现危机感最强的其实还是这些初级程序员，嗯
1: 、就是刚刚入行，刚刚没有自己核心的一些
2: 竞争力、啊刚
0: 刚，或者入行很久、嗯、但是没有特别多竞争力的，嗯。这些人才对这件事情感同身受，更加感同身受吧。十年
1: 做一样事的那种那些人啊
0: ，对对，所以，但是十年做一样事自己没成长起来是在这个风口上也很难。嗯
2: ，
0: 你明白吗？但是这个事儿咱不展开了。所以，接下来我们想讨论一下，刚才我们说的为什么会出现这种事儿哈？嗯，但是作为我们个人，就是刚才说这些点死大的人，嗯，作为个人怎么办？嗯，怎么面对？这是一个事实，已经向你袭来了。嗯，你看今年这些情况，可能明年会更差，可能哈，嗯，可能明年会更差。那整个的经济它是有周期的，现在咱就是在一个周期性的这种，我们可以叫下行周期或者叫谷底，是吧、嗯？它肯定是在这样一个阶段。那自然市场会对这种周期做出反应，最直接的反应就是减员增效、嗯，对吧？所有的。商业机构，所有的做生意的人，他首先想的是：我现在挣不到钱了，怎么办？那减员增效吗？就是所谓的开源节流。那作为个人，怎么不被这个减员增效或者叫开源节流砸到？这个其实很想跟大家分享。我觉得啊，第一点，现在我和舒淇其实认识很多的程序员，对吧？嗯。但是我们会发现一个情况：如果我们去审视这个人，你真的热爱编程这个工作吗？在这个时候，往往我们得到的答案不一定全是 yes。我不知道舒心你有没有这个感受，因为你是做产品的哈，就是你有没有感觉到有些。开发者其实他只是把这个工作当成一个谋生手段。
2: 嗯
1: ，我觉得挺多的吧。<笑>啊、你看，嗯、就是舒淇不
0: 愿得罪人啊。他他他，
1: 我觉得我就是。就这样的，我开发者、哎，我朋友圈里开发者挺多的。对
0: 、就是、你朋友圈有五千个开发者对，对吧？就是
1: 活跃的那些的话，就我明显感觉到他们是对这个行业真的是很喜欢，因为一天到晚可能会出来分享啊，嗯、会出来上课学习啊，交流啊，然后可能一天到晚会有一些自己的一些想法，嗯、会趴在朋友圈里头，然后在群里头也很活跃。嗯，那些沉默的大多数们，我觉得有的时候就不一
0: 定了。这什么状态，我们也不知道。
1: 嗯，对他只是默默的看，但是我觉得他可能有一颗想想学的心吧。但是我是觉得他可能也、嗯、也没有什么特别多的感触在里面，可能是努力感受到自己想想就是想融入这些大牛们的这些讨论的精神世界里，嗯、但是反而可能、就是，反而融不进来，就是就是 follow 不了的那种 follow
0: 不上，对那种感觉，对
1: ,对,对、嗯。然后我觉得这些人可能是像你刚才说的那个状态会比较多一些，对。嗯，觉得可能安于现状了，现在也不错，就这样吧，随随波逐流了，嗯，就不会去多多去去思考或去去交流嗯
0: ，嗯，我想举一个例子哈，嗯、呃，不点名了，其实之前我记得咱们在那个客空间工作的时候，嗯，我们遇到过一个朋友，嗯，这个朋友的这个爱人是程序员，而且是一个大厂。嗯，是一个大厂的程序员。然后有一天呢，他叫上他的爱人跟咱一起吃饭
1: 。啊、哦，我想起来了，那个谁
0: ，嗯，你记得吗？嗯嗯嗯。然后在吃饭的过程中，其实我特别想跟他聊，因为，呃，据说他
1: 专门过来跟咱们
0: ，对对，北来，说想
1: 跟咱们好好聊，然后学习学习。对、嗯
0: ，我们也想跟他学习学习嘛。对，嗯。然后呢，是一个大厂的，然后还是做数据这一块事情的，嗯，对吧？嗯。然后呢，其实我特别想跟他多聊一聊。但是在聊在聊的过程中，我就会发现这个人明显的对自己的工作不热爱
1: 。你怎么看出来呢
0: ？你去聊，就是比如说我提抛出一个观点或者是想法，嗯，我想问问他哎没有没有、嗯，哎，你在工作当中是怎么想这件事情的？嗯，没有，没有回应，没没哦。没有回应，
1: 代表他没有想过。对
0: 他就是没有思考过这些问题。嗯，他做的事情可能每天就是把我的工作完成了。就是,不
1: 是领导让你干点什么，你干点什么就可以了啊。对,对你，你你是以 KPI 为主导的，去把它做完对,、嗯、对
0: 。所以我觉得这些人不热爱自己工作，而开发这件事情、嗯，我一直认为这是一个最需要创造力和独立思考能力的职业。嗯
1: 但是我在现在是，哎，现在我不好意思直接说啊，就是、说我现在其实也在打工啊，给就是给别人工作、嗯。我觉得有的时候这个这个工作，就是尤其是这个在大厂的工作，他可能跟在小公司工作也不太一样。就是大厂的很多，他们结果导向吧，嗯，还是 KPI 为导向，他
0: 可能嗯不允许你去思考过多吧。是的，啊、哦，大厂为什么要这么做？它不仅仅是开发行业的大厂啊，任何行业的大厂都是这个样子。为什么？这就是我接下来想说的。嗯，他为的做的一件事情是增加你的可替代性。啊，明白吗？我把你换掉了，我再安进来一个人，马上就能接手这个工作。
1: 对，因为因为很多就是像我们创业就出来的码农和就是我们叫。开发岗吧，嗯，他们人就不愿意去大厂去工作。嗯、你看，你珠峰，你可能也不愿
0: 意去，那都不可能嘛。对，像我
1: 、啊，我可能也不愿意去。你就给我一个大厂的活，比如说我之前是一个，就是能够负责一个完整的一个项目，但是我现在需要让我独立拆分成某一个模块，就就思考眼前这么一点点事情，然后做的又精又专。我觉得这件事情的话，在我来看，是一件不太现实的事儿。然后现在看、嗯，就大厂的工作应该可能都是这个样子，我只负责某一个。呃，功能的某一个方向是或者一个底层的一个,、嗯、一个层的一个东西，或者一个上层的一个东西，是我是专门去做的。别人有别人的事情要负责，对,对吧对？然后就这样的话，就把每个人的工资就切得很碎，就每一个人负责的项目切得很碎，然后那么多人堆起来的这么一个东西，然后还要增加你的可替代性。对，每一个人都看不到全局，嗯，每一个人都不知道说是怎么去去高。高角度的去思考这个东西，嗯，就就像你说的，可能大厂他们所要求的这个就是风险性最低
0: ，没错，你
1: 不能说是像像小公司一样，比如说一个螺丝节点，这个节点人，比如说你想哪天挂了。嗯，然这公司走不了了，
0: 猝死了。对，然后
1: 公司没法<笑>没法往下走了，这个是一个非常非常危险的事他要降低他的风险，对你,你提高你的
0: 可替代性。对，哪
1: 个产品经理失踪了、嗯，这个产品还是继续可以继继续进进行。对
0: 对，嗯，但是这个时候其实给你个人就带来了极大的风险。对对对吧？就是。你现在的红利没了，就是我们刚才说的增长的这个红利没有了，嗯、暂时没有了。我们可能、嗯、可能将来几年我就发现在其他点上有红利，我们不说，我就说现在红利没有了、嗯。移动互联网这个时代带来的红利没有了。嗯，那如果你的可替代性非常强的话，嗯，那我何乐而不为，把你替代掉，换一个更便宜的人呢？对，作为商人，都会这么想嘛。嗯，对吧？嗯。这就是你现在面个人在一个团队里面，或者在一个，哎，咱先不说是大厂，就是在一个腰部企业的这个团队里，可能你面临最大的一个风险和挑战就是这个，他已经把你的活切得非常细了。对，这个时候你的可替代性就会变得非常强
1: 。而且我觉得大厂很多对人的要求，对尤其对性格和能力的要求也很奇葩。嗯，他不要求你是最优秀的。嗯
0: 。嗯就是说，你最不需要最
1: 最有性格，不能让你有
0: 想法，因为你聪明、嗯，你就会有想法。
1: 对你想法太多的话，他反而去愿意找一个乖乖的
0: 。他更愿意校招，你会发现吗
1: ？嗯，校招从从零开始弄、啊、对，一张。他这个所有的套
0: 路都是我公司的套路，嗯，对吧对？你别想别的
1: ，就你学会了我这儿，你也去不了别的地儿了
0: 。可能能去，嗯、但是呢，往往这样培养出来的人就更好用
2: ，对对吧
0: ？他也愿意有这样一个。呃，投入的能力，
2: 对，哎，
0: 我去做这件事，这是大厂的逻辑哈、啊。你从外面
1: 请来一个庙里的和尚，可能这思维太多麻烦，过来还得来回板，你还有固有对对固有的这个历史包袱什么的。
0: 所以舒淇，我要讲舒淇的段子，他某天去了一个大厂，说面试个试试去，对，然后把面试官给说晕了，然后他就成功的没有面试上。你想，他们作为面试官，你要把他说晕了，他怎么会招能招你呢？
2: 嗯，哼
0: 哼哼。哎，对吧？啊，对，是，更何况舒淇问的那些问题，我觉得这是商业间谍去了，这不是要去<笑>是的，就是这扯远了啊。就是、所以说
1: ，他们那些大厂们都不愿意让我们这种创业经验比较丰富的人，嗯，不受欢迎，嗯、<笑>你也别来，你该干嘛干嘛、这个
0: 嗯。也不是完全这样，但咱这只说一个总的规律，确实是这样。哦对吧、嗯？那这个时候给你带来的风险和挑战其实是蛮大的。怎么样跳出这个圈子，其实是需要你自己来思考的事情。嗯、我知道我们有很多的听友其实做的非常好，比如说我这里要表扬一下小白同学，嗯，他在打厂。嗯，但是他会自己去想一些事情，或者做一些小小的项小白最后我跟你
1: 说，小白最近也很郁闷啊对，他也很
0: 郁闷，<笑>就是因为他
1: 他太聪明了，在大厂反而觉得施展不开了
0: 。但是他能意识到这个问题，其实是非常好的，你知道吗？很多人意识不到的、哎。我跟你
1: 说，焦虑感有两种，嗯，焦虑感一个是对自己的焦虑感，就是说我觉得我自己可以可能被替代了，我会被焦虑、嗯。另一种焦虑感就像小白这个样子的，嗯、说我我意识意识到我
0: 自己有天花板了。
1: 对，就是有些东西在限制我自己的这个发展了，嗯，这是另外一种焦虑。对，嗯，对，我觉得这是两个不同的境界。没错，嗯，对。比如说，一就是稍微能力差一点的人会焦虑，说我为什
0: 么要天天加班，为什么干不完的活所以,对所以你需要的是后者的焦虑，对，对吧？而不是明天我要被裁掉的这种焦虑
1: 。这后者的焦虑就会觉得说我一天到晚是，比如说我。比如说两个月、三个月过去了，我会发现我没有进展，或者说我没有成长的时候，嗯、他就开始有些人就会反思，就会难过，浑身不舒服，对，啊、嗯，就会非得去折腾，
0: 嗯，对，这是这是另外一种人，是吧？嗯，我觉得第三点啊，作为我们个体来讲，在现在的这个形势之下，我觉得可能你要考虑一下你自己的现金和退路的问题
2: 。
0: 嗯，很多程序员是没有。存款的、啊，你知道吗？都是贷款是吗？全是花呗的负数
1: ，<笑><笑>信用卡。
0: 对对嗯，嗯，这个时候如果还是那句话，如果在红利期内，大家都在往上走，嗯，没问题啊，对吧？对
1: ，你可以用杠杆
0: 嘛。嗯、对啊，就像美国啊，从三十年代到今天一直在往上走。嗯，那没问题、哦。我负债举债没问题，因为这个钱我花的是未来我可能会赚到的钱。
1: 对，但是只
0: 能还上就好。对、嗯，但是一旦你未来赚不到这么多钱的时候，还不
1: 上了，这可就麻烦了破产了。你你下岗了，对、嗯，这
0: 可就麻烦了
1: 。你被裁员了
0: 。前两天有一个事儿，就是西安的一个公司的程序员猝死了。嗯，你记得这件事情吗？咱的乱炖里面也聊过。嗯，这个程序员猝死了，然后呢，这个呃，老婆就找到公司说你要赔钱。嗯。对吧？你要承担责任，然后这个时候大家才知道，嗯、这位程序员拿着大概我们反推了一下，应该一万多块钱的月薪。嗯，太太是全职工作，嗯，还有
1: 两个小孩好像对
0: ，一个还是两个小孩
1: 家里还有父母，家里
0: 还有父母，父母跟他们同住同父母，我相信可能大概率也没有太多的收入。嗯，就是拿这一万块，当然，既然消费水平稍微低一点哈，嗯，但是。你会发现这个事情嘴顶嘴啊，
1: 那养养不活一二三四五六口人啊
0: 。呃，咱不说，但是前段时间去年我记得我们论坛也聊过这个，就是中兴的一位程序员跳楼，嗯，也是这种情况。那个
1: Facebook 的程
0: 序员跳楼、嗯、，Facebook 那个他的焦虑是来源于那个 H1B， 其实、啊、对，对吧？这个咱不说、啊，就中兴程序员跳楼这件事情其实也是非常典型。一个人养全家，对，对一个人养养全家，嗯啊，在这种情况下，这为什么跳楼的都是中年人？压力大呀，全是拖家带口的那种，不想活了。老婆可能不工作，嗯、然后父母呢、嗯，可能像咱的父母，我觉得还好，可能有退休金啊什么，嗯、其实不需要咱太管哈
1: 、嗯啊啊。有一些马世龙他们是有的，农村
0: 来的父母可能就没有收入，嗯、对对吧？对，然后呢，再加上再生俩娃。啊，
1: 非得要生二胎
0: 啊？对，就我也不知道为什么。嗯，不
1: 小心怀孕呗
0: 。呃<笑><笑>，不能这么说。<笑>再供个房，嗯、呃，那深圳也好，北京也好，房价都不低，那供月供可能就得几万块钱啊。对啊、嗯，在这种情况下，你说你挣多少是个够？你说
1: 他也很担心自己万一被裁了，这一家老口老小怎么办
0: ？没错，我不升职，其实有的时候就是稳妥。对不对我不折腾、哦哦，我不
1: 知道，对，反、嗯、而是反而是安稳
0: 。但是这温水煮青蛙呀。对，有一天，这个经济不好了，公司要裁掉你的时候，嗯、你怎么办嗯？嗯，并不意味着这公司裁掉你，你就能马上找到下家了，因为大家都不好啊。他给你那几
1: 个补偿金，可能也不够你熬到找到下家的时候、嗯
0: 。不好找，嗯，不好找。既然是裁员，证明大家都不好。对。是吧？那在这个时候，你真的这月的饥荒打过去，你下月可就没钱了。嗯，还有人恨不得说，我再找一下，能够工资比现在更高。这个很难，就是还是如果你都在增长，其实你根本都不用想这个问题。啊、你在这公司好好待着就好了啊。了了
1: 公司还能涨
0: 到工资。对、嗯，那如果不好，那就不是这个概念。对、嗯
1: ，就是说这些、嗯、这些这些人。嗯，这些人
0: 就是我们刚才说的这这,些这个群体，可能会面临相当大的一个危机。对，所以怎么给你留一些现金，少去做好家庭的这个财务规划，甚至说给自己留一些退路，这其实都是挺重要的。嗯，都是挺重要的。这个我觉得是个人哈。嗯，就是你要思考你的可替代性，你要终身学习哈，你要热爱这个行业。首先，我觉得你不热爱这个行业，干什么都能挣着钱。但是，作为程序员这个行业，真的是需要终身学习的。如果你不终身学习，可能你的替代性就会变得非常强。所以，这个怎么办？我觉得是需要每一位听到我们节目的 IT 从业者要思考的问题。不仅仅是程序员啊，我们程序员他只是一个代名词哈。这个行业里面所有的人，程序员也好，产品经理也好，是吧？测试工程师也好，运营也好，其实都面临这个问题。都面临着，他裁的不仅仅是程序员啊！大家记住了，是不是？今天那
1: 个，嗯、我的朋友圈里头就发一条那个、嗯，就是说我们今天晚上要盘点二零一九年这些大事儿。然后有一个我朋友圈里的码农就留言，就跟我说：“你你能不能聊一聊我们这一代人就中年中年失业好像成为了一个常态，就是咱们刚才说的那个问题啊？”嗯、但是突然就是觉得可能周边。失业，尤其到中年年纪，三十岁以上开始，说三十五岁，躲不开的那个什么程序员的那道坎儿，好像就突然到来了。嗯，我觉得可能就是我们刚才所说的这个情况
0: 。没错其实你是在还之前懒于学习的债、嗯
1: 。对，但是他下面的那一句话让我就是觉得挺、嗯、挺那什么的啊，就是说人们在欢呼市场经济带来的好处。也得承受它带来的没有一辈子，就是一辈子没有恒定工作的这个缺点。<笑>我觉得现在这个应该跟市场经济好像脱离那个年代了吧
0: ？呃，其实是这样哈，嗯、市场经济这件事情、嗯，我们的历任领导人都说了。嗯，市场经济是社会发展的客观规律嗯。嗯，我们必须要迎来这个市场经济时代，才能促进什么？嗯，促进社会的高速发展。我们近三十年来社会的高速发展，只有这一件事
1: 生产力是吗？嗯
0: ，就是市场经济、嗯。我们保持了市场经济的这个准则，嗯，它才能够社会才能发展，才能进步。嗯，你说。这是市场经济的坏处吗？你被裁是市场经济的坏处吗？不是他。他说没有恒
1: 定稳定的这样的一个工作，不像上一辈人的话，就是一个工作可以干到对但是这
0: 去去头疼什么？但是你并不知道上一代下过岗啊
1: 。对，也有大批下岗的
0: 。对啊，你在那个国企里稳水煮青蛙，最后变成了什么？不是你个人被淘汰，是整个的企业被淘汰了、这个
1: 。整个行业，整个一代人，一
0: 代人被淘汰了
1: 。我觉得，我觉得上一代人是一个非常悲惨的一代人，就是我们父母的这一代人。嗯、对，上学的时候
0: ，啊对，上山下下。对
1: ，对吧？然后呢，就是毕业分配工作，包分配，嗯，那得看命了，嗯，进的好的厂子，进的不好的厂子，进进的不好的就下岗。
0: 呃，我觉得、啊、最后你会发现，就是这些厂子最后大家都在下岗，部分好坏的都在下岗，嗯，是因为这个厂子就一它的这个形式已经违背了市场经济的规律，嗯，明白吗？嗯，就不可能有任何一个人、机构、单位能让你在里面
1: 待一辈子，对，温水醒就是就是养你一辈子、就是，或者
0: 是你没有贡献的待一辈子，嗯。对吧？现在大
1: 国企好像也都不这样了，有的的大国企也
0: 不是这样的，很
1: 多都是像我，我认识很多银行的他们朋友，他们也都是合同工了对，也都不是说能够铁饭碗。
2: 对
0: ，
1: 现在再也没有铁饭碗了，我觉得
0: 。公务员、嗯、公务员他也不是铁饭碗。我今天下午刚跟公务员们开完会，对吧、哦？他们压力也很大。哦、我
1: 我几个公务员的朋友，我觉得比我累多了。每天早上九六、嗯、点钟起床，十点钟到家庭，天、嗯、天带俩孩子还
0: 得。这叫什么？这就是所有的事情，最后都要符合什么市场规律？嗯，你不符合市场规律，你不学习，你总想在这个位置上待一辈子，没有这种好事的。坑给你了哈，不然的话，社会是进步不了的
1: 。所以说，现在就是说，你永远是需要优胜劣汰的，对，这才是市场规律。
0: 不然市场怎么？嗯、市场社会怎么进步啊？
1: 对，需要竞争。对啊。所以说，我们天生生下来就需要竞争
0: 。人跟人之间在竞争，企业跟企业之间在竞争，国家和国家之间怎么样，它也在竞争啊。
1: 对，毕竟地球上那么多人呢。对呀。资源就这么有限
0: ，对呀、啊，嗯，就是这样我们过去三十年就是这么竞争出来的呀，嗯。你现在说没有上一代人那种，但是我觉得你这是一个伪命题。你可以去问一下上代上一代人，他们遇到了什么？嗯
1: ，他们把整个青春都献给国家了
0: 。对呀、啊，嗯，所以没有这么简单。对，
1: 晚年拿着一千块钱退休金
0: 。对啊，我们如果聊回九九六这个事情，其实就是这样。你九九六也好，暴力裁员也好，是什么？嗯，是因为。市场规律已经支撑不了这么一个庞大的低效率的群体了，嗯，对吧？嗯，那既然没有钱，没有更多的热钱进来给我，那我怎么办？我裁员，我提高效率。所
1: 以这些人是被淘汰的一波人
0: ，对，就被垫脚了。嗯，很可悲、啊，就跟当年下改下
1: 岗下岗,下岗的那一波是一样，很
0: 可悲啊、嗯，对不对？嗯，所以你不要当成那个垫脚的好不好？
1: 就是他们这些人是没有核心竞争力
0: ，对，可以这
1: 么说，对吧？对你没有不可没有可以被替代的这个关键点，没错，嗯。
0: 所以在这个时候，你怎么提高自己的竞争力
1: ？你跟别人有什么不一样？为什么就非你不可？对
0: ，对嗯，你的优
1: 势在哪里？你想清楚没有这些东
0: 西？对，你是不是很容易的被别人能替代？对，那你去想吧，对吧？这个作业留给我们的听友是吧？去学
1: ,学习，对、嗯，有没有跟上时代哈？
0: <笑>对，嗯。那这个时候还有一个问题，就是对于我们现在，我知道我们很多的听友其实是一个企业的管理者
1: ，嗯，或者这个创业创、就是、业团队的 leader， 他本身就是团队人员，嗯、对，公司人员
0: 那你怎么面对这个事实？嗯，我去裁员吧,<笑>吧。他们其实压
1: 力也很大
0: 。老板，我总爱说一句话：，老板是为员工打工的
1: 。对，虽然说我、嗯、我有权利给别人裁掉，但是其实老板们去挣的钱应该是最少的
0: 。对，嗯，对。他如果不是撑不住了，他不会裁掉你的。嗯，相信我，因为你能够继续给他产生价值。嗯，只有这个，
1: 除非你惹了大祸了。不是、哦，除
0: 非这个付出和我的投入不对等了
1: 。啊，对，对吧？我,我说真的是，如果要裁掉一个人的话，就除了这个这个资资金问题以外，其他的话你得犯多大的一个错，他能可能被把你去裁掉了
0: 啊？一般都是撑不住了
1: 。啊、对，一般都是情况。下。他哪怕能打
0: 平、啊，他也不会裁掉你的，你放心。嗯，你明白吗？再
1: 招一个人毕竟很难
0: 。<笑>对他招人、培训，这都是成本，这是沉默成本啊。对，所以老板他是这么想的：，你想想，他要是裁人，他一定是真是干不下去了，你知道吗、嗯？所以996呢，当然我们不推崇996啊，这违反劳动法。嗯，对。但是往往呢，作为我们的创业者来讲，可能在你2020年的时候，嗯，我觉得。还是跟个人一样，跟,跟我们刚才说的开发者一样，可能要迎合这样一个改变
2: 了
0: 。嗯，什么改变？红利没有了。以前大家拼的是什么？拼的是增量市场啊。嗯，对吧？这个人买了一个新手机，第一个装谁的 app， 好，你就赢了
1: 。对，你就跟手机厂商谈嘛
0: 。啊，或者是跟渠道谈，或者我去买流量。
1: 当年手机厂商也赚了不少钱。我花钱可以
0: 买到用户。对。对对吧？我花钱可以解决我一切的问题。嗯，现在没有了，现在没有增量。你干的是什么？你撬的是那个存量用户。你如果做一个新闻的 app， 你是从今日头条手里撬用户啊？嗯
2: ，
0: 对吧？这个时候你怎么把比你的竞品做得好？你的服务价值怎么比竞品做得更深？哎，这个时候就变成挑战了。那你说这个事儿得
1: 需要对行业的理解，对用户的理解，对市场的理解更深。他有的人他自己他都不理解，你让他去理解别人，怎么可能
0: ？对，这个就是我们刚才说的靠运气过活的那些企业。那这些企业，你放心，一定会被淘汰的。嗯，这也是市场规律啊。对、啊，
2: 没那么多运
0: 个人有代价，企业也要有代价的。那你怎么作为企业和团队来讲，你怎么不会变成那个代价？嗯
2: ，
0: 对吧？符合市场规律。然后真心的，你能塌下来去做事做运营，能从别人的嘴里把用户撬到你的这边哎
1: 。但真正这这些企业，其实如果能够意识到的话，还是有救的哈
0: 。只能说，可能竞争会更加白热化，嗯。但是这个竞争会更有价值，不是那种低级无序的竞争。我去买流量抢人，啊、哦，对吧
1: 对？你会更有针对性，更有方向性
0: 。我是用我的服务价值去抢人。对吧？我要给你一个，对，我要给你一个转场的理由，嗯，对吧？我要给用户一个换一个客户端的理由，嗯，这个时候其实拼的是什么？拼的是你的技术能力、研发能力、产品能力、运营能力，嗯，拼的是这个，嗯，而不是之前的那种胡打乱闹，对吧？我买流量了，搞这些事情，嗯，不是，嗯，对企业来讲，你能不能跟上这一步，其实蛮关键的，嗯，对吧？就是不能再靠这个运气了。而且我相信，我经常跟张乐说这事儿，就是这些凭运气的起来的企业，一定会在未来的三五年内被淘汰，这是肉眼可见的过程。你放心，他凭运气，还是那句话，你他凭运气挣来多少钱，他还是凭着运,运气亏回去因为他有什么呀？他有路径依赖呀、啊，他总觉得我这么做以前就有效，现在我也也要这么干。那往往说，以前投入一块钱能来十个用户，现在投入一块钱一个用户都来不了。嗯、那怎么用户成本也高了呀？获客成本高了。对对，这个我们可能会在乱炖节目里接着聊。比如说，嗯、最近我们传出来就是 VIPK 的这个公司，就是英语教学那个公司，平均获客成本四千块钱一个。对、嗯，你怎么干啊可？那你课得卖多少钱啊？两
1: 万
0: ，<笑><笑>对吧？那可能都不够，嗯，对吧？咱不今天不深挖这个也是，所以我觉得很多的企业愿意留在一线的地方，其实大家可能我们很多的听友知道，我和舒淇其实年终的时候回到了天津，是吧？嗯，很多企业呢更愿意战略性撤退，这个战略性撤退，我们叫战略性撤退啊。嗯，这这有点那什么，<笑>其实确实是、嗯，但是呢，这个我觉得为什么不继续留在一线了？嗯、我跟舒淇说过一个。我的想法，嗯，就是说，你要衡量，不,就是、<笑>不是，我任何时候都很穷，知道吗？你要衡量你在一线的时候，嗯，你得到的机会成本和沉没成本之比，
1: 嗯，明白吧？白就是说，你这个我详细想讲讲啊、嗯
0: ？对，就是说，你以前在一线待着的时候，我总有很多莫名其妙的机会砸到我脑袋上。嗯
1: ，对，市场市场大吧，大家。大家就是，反正总有
0: 一些机会，轮到你。
1: 因为市场白热化，白热化总有机会。对，然后现在可能没这么多市场，没市场不这么好，用户也很冷静，嗯、然后机会就、嗯，天上不会掉下来了
0: 。对，所以自己,、嗯、自己
1: 去有一个机会的话呢，也不太好拿钱
0: 。对，其实我特别爱说的一句话就是说。之前在一线城市，你干的是一件什么事儿？是用你的这种高成本的高的生活成本，比如说我跟舒淇之前在北京租房，一个月可能大几千块钱，嗯
2: ，对吧？啊
0: ，一万块，这种情况下，我多付出的这个，当然其他成本还不算车呀什么的，存车费，这其实还挺贵的，还得一万，对吧？那我花出这些钱，我干的是什么？我买的是一张彩票，嗯
2: ，
0: 你明白吗？嗯。在我不付出
1: 哎
0: ，在我不出付出任何努力的前提下啊，我指的是可能很多人都是这样，不付出任何特别的努力的情况下，或者是你努力其实跟运气这这件事情它也没有必然关系。嗯，我买的是一张彩票。嗯，这张彩票以前在北京中奖概率
2: ，
0: 可能是一比一百。嗯，明白吗？就是我平均付出一百个月的房租，有一次机会能把这个房租。把这一百月的房租挣回来，嗯，值得干吗？干的过，对吧？但是现在变成了什么？这个彩票的回报率可能变成了一比一万，嗯
2: ，
0: 还知道吗
1: ？那你说大城市跟小城市这个概率有什么特别大区别吗
0: ？在市场非常火的时候，是会有聚集效应，大家一定会聚集在一线，嗯，因为。成本对于他们来讲不是首先考虑的事情，他们首要考虑的是机会，就是啊、嗯，赚回来对他一定会能赚回来，机
1: 会能赚回来，对，但现在没有这个机会了
0: ，对，或者赚回来的几率不高，就是机会更少了，嗯，这个时候你在一线城市还能获得多少的机会，或者是你的沉没成本你还要付出多少？所以很多人有个执念，你知道吗，舒淇，嗯，就是我一定要在一线待着。但是排除一些，大家我知道也有很多朋友说有不得不的选择啊，比如说，哎，老婆不让搬，或者有小孩，小孩上学，或者我已经买房，对，这个没有，或者也这些东西没有办法。但是呢，很多年轻的朋友，我觉得你在这个时候，在这样一个情况下，你不妨考虑考虑其他地方的机会。嗯，互联网更加发达了，嗯，远程办公也好，等等这些，我认识很多朋友现在都在 remote， 嗯，对吧？比如 Koda。他人可能在秦皇岛为北京的公司工作，嗯，对吧？呃，很多我们这样的例子，互联网发达了，大家也更能接受远程工作了，而且还是那句话，公司也愿意通过这种形式降低成本了。嗯，你一个人这一个月工位，你知道就合多少钱吗
1: ？在家办公的话，不需要花场地费了
0: 哈。对，嗯，这个时候其实机会反而在二线城市，你能活下来的嗯可能性会更高，嗯嗯
1: 、而且发现就。是。我觉得去年自雇的人会变得更多，
0: 就是自雇的人多了，嗯，嗯也是其实跟这些减员增效是有关系的。对对，
1: 你在二线成本的话，你你成本低了，赚的钱可能也不会说减这么多。嗯
0: 、对对
1: ，反而的话，你生活质量会高一些。对，
0: 对,对,对于公司来讲，其实这这个道理。嗯，我那天我发条朋友圈，我说你这些有对一线有执念的公司，不妨看看其他的城市，比如天津，嗯,嗯哼，对吧？一样的，离北京，我现在从我住的地方到望京、嗯、一个半小时
1: 。你、嗯、开车
0: ？不是开车，哦、火车，火车一个半小时、哦，我能准时的在一个半小时之后出现在望京 SOHO， 嗯，对吧？嗯，可能去大型到那儿也差不多这个时间。我从西边天通苑，别天通苑了，那个西三西二旗、嗯，对吧？到望京绝对要一个半小时以上，嗯，是吧？
1: 我没去过，太远了。哎、一
0: 定一个半小时以上、嗯，就跟出差一样。嗯，嗯但是天津第一个交通便利，第二个呢，其实机会也并不少。嗯，我们回来这几个月，我们做一些调查这个我们单独再录一期节目。嗯，就是天津的机会其实也并不少，而且由于网络的发达，大家慢慢的像自顾也好，等等这些形式，慢慢的也被大家接受了，甚至说很多的大公司团队也慢慢的能够接受在天津、嗯、去做一些事情。为什么？首先想明白的公司，是因为他算了这个成本和机会的比，就是我刚才说的。与其在那儿我去耗，不如说我降低成本，活更久。现在拼的是什么？拼的是待机时间，你知道吗？你把竞争对手们耗没电了，你就赢了，就是这样。所以这个时候你，你作为团队。你应该去认真的考虑一下其他城市的机会，这个我觉得放下执念吧，大家。所以今天聊了这么多事情呢，也是借盘点这个机会，说说我们对现在的这样一个创业还有融资，对吧？这些机会上的一些观点和看法。我相信2020年大家可能会面临更多更大的挑战，如无意外的话，哈，也希望。我们每一个创业者、开发者、创业团队能够过好你们自己的2020。好，那么就感谢大家收听我们这期为喜马拉雅录制的年终盘点节目，同时也欢迎大家收听我们津津乐道博客的其他节目。大家可以在喜马拉雅的 app 里面搜索“津津乐道”，天津的津。欢乐的乐，道路的道，津津乐道，来订阅和收听我们的更多节目。好，谢谢大家，我们二零二零年再见，拜拜
1: ，拜拜。